0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。咱们中国几千年来对于自称有不少，听着很提气，如神州，又称赤县神州；九州是中国汉地九州的代称。益州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州,州和雍州是古代一个地理区划概念。再如华夏，中国有礼仪之大，故称为夏；有服章之美，谓之于华。啊，说明我国自古就是礼仪之邦等等。那还有一些呢，目前我们不常用到的，也可以称中国，比方说九域。领域的域九呢是数之极致，也是源于大禹治水划定九州之说。此外，什么九区，海内、中夏、寒夏、雨甸、雨季、天朝上国，不一而足。可这些呢，都是我们自己称呼自己了。一直以来，咱们国家呢和别的国家和地区，通过西域陆路的丝绸之路或海上丝绸之路啊，保持着密切频繁的经贸往来。各个朝代疆域面积虽不同，但总是有不少的强悍的草原游牧民族环伺中土。那他们呢，可听不懂我们古人文绉绉的解释，什么华夏啦、中华啦、九曲啦，而是根据自己的理解给咱们中国啊起了不少他们觉得契合的名字啊，有些今天听起来都觉得是有些奇怪。而最为大家伙所熟悉的，肯定是 China， C H I N A。有的说法呢，应该是来自于对于当年遥远而强盛的秦朝的翻译。那有些外国人不是拼字母吗？啊，秦秦秦 China。那还有的说法呢，说 China 来源于地名的谐音昌南镇，这听起来挺像的啊，昌南昌南 China， 这是瓷都江西景德镇的前名。因为当时欧洲人很喜欢中国烧制的瓷器，但愣是造不出来。欧洲人就使用啊制造这个瓷器的地名，就代指瓷器吧，来称呼中国。可是呢，各位，我们只知道外国人叫我们“差”那是远远不够的，因为外国人叫我们的名字太多了。比方说，下面这个称呼叫“塞里斯国”啊，听起来就非常的洋气。据考证呢，哎，这个称呼大概是我国战国时期到东汉时期。跨度大约500年间，上万公里的大洋彼岸，古希腊和罗马、地中海一些国家和地区对我国的尊称。由于呢千山万水阻隔，他们虽然呢早就知道遥远的东方有一个神秘的国家，有一种贵若黄金的商品世所罕见，当然是通过丝绸之路运过去的哈、啊。那这个东西是什么呢？说有一次，罗马共和国的独裁官凯撒大帝凯旋归来。在恢宏的罗马剧院举行盛大庆典，当时他身着一身紫色的精美绝伦的轻柔的长袍，宛若天神降临，一下子引起了全场的巨大轰动。一个是呢，这种质地的衣料柔软丝滑，很多人几乎没见过；还有呢，就是这个紫色染料，整个欧洲当时没有技术啊，不管是大自然中提取还是人工合成，能染到衣服上长久保存的没有。那无比珍贵的丝绸长袍，再加上神秘迷人的紫色，不成为焦点才怪。而这件让凯撒都风光无限的丝绸制品，正是来自于丝绸古道的塞里茨谷。当时的大官贵族、超级富豪们都是对丝绸产生了狂热的崇拜，一掷千金提价购买，制作多种款式的衣饰，千百年来一直是欧洲的流行风向标。但是呢，关于丝绸究竟是怎么制造出来的，当时对于他们来说，那是个未解之谜。他们类似脑细胞，曾专门写书说，丝绸啊，其实是一种细羊毛织成的，而这种细羊毛则又是塞里斯人用梳子从树叶里摘取的。那有的专家当时表示反驳，不对，我看塞里斯人他们是从树叶中采取白绒丝，然后加入水，在纺出线才织成的丝绸，啊，甚至呢有些夸张地说，这个丝啊是从一种好像比金龟子大两三倍的小动物当中提取来的，这听着好像跟我们养的蚕很像了哈。可是呢后边又说，哎，这种动物长得酷似在树下结网的蜘蛛。塞里斯人，他们养四年，用绿色的芦苇来饲养他们。到这种小动物死后，从他们的残骸中获取丝。好吧，脑洞还是有点大哈。爱屋及乌吧。盛产诗人的古希腊曾赞叹说，塞里斯人身体高大，近二十英尺，过于常人，红发碧眼，声音洪亮，寿命超过两百岁。甚至呢，还有西方古典历史书。有模有样的夸赞道：“东方文化才是一切文化和一切智慧的摇篮。”云云就感觉塞里斯空气都是甜的哈、啊，跟今天少数西方国家拼命黑是截然相反。那么讲到这儿，您猜出塞里斯到底是啥意思了吗？对，塞里斯其实是拉丁文 Seres，Seres 的音译，原意呢就是有关吃的。啊，萨里斯国就是意为“斯国”，他们把中国人称之为“斯国人”。嗯，这听起来确实是有点感觉，我们是蜘蛛侠嘛？好吧，斯国人，咱们再看下一个哈，说是到了大唐的时候，国威赫赫，那唐朝极度开放包容，文化先进，经济繁荣，都使得都城长安成为了整个世界的中心，吸引着全世界的各色外国友人前来经商、定居，甚至为官。那这个时候呢，跟我国政治经济关系异常密切的中亚人对帝国的称呼又出现了一个非常奇特的，换作“桃花石”的称谓。哎，就是那个桃花运的桃花，石头的石。首先一听桃花，哈、啊，难道是“桃花潭水深千尺”表达友谊吗？还将这么强盛的唐朝称作一块这个石头，哎，这到底是怎么回事？呢？目前有多种说法，其中一种呢，说隋唐统一中国之前，国家是分裂的，五胡乱华嘛，各个割据势力称王称帝，你方唱罢我登场，历经几百年大乱斗，最终进入到了南北朝对峙时期。蒙古高原崛起的古代鲜卑人，大鱼吃小鱼，统一了北方大部，拓跋焘建立了强盛的北魏。其子孙孝文帝拓跋宏迁都洛阳，大局改革，全盘汉化，晋胡语改汉姓，穿汉服，尊孔子，重用汉人，极大促进了民族的交流与融合。也正是因为这次改革，使得汉化程度很深的北魏绝大自己就可以代表原来中原王朝，如秦朝、汉朝和晋朝，传承一脉相承的中华文化，乃中华正宗。而南朝呢，啊，一帮吃喝玩乐、醉生梦死的门阀士族，则是蛮夷南虏。那么，在北魏强大国力的辐射之下，通过丝绸之路开疆拓土的征伐，拓跋氏建立的帝国影响远及中亚地区。而这个桃花石，很可能就是拓跋氏的对音啊！因为根据研究发现，自隋唐以来，那时候的罗马帝国分成了东西嘛，西罗马早就灭亡了。东罗马帝国以及其他西方诸国就称呼我们中国这一块为 T A N G A S， 拼出来的话应该是 Tangas，Tangas，Tangas，Tangas， 读快了哈、啊、，Tobas， 哈 ，Tobas， 是不是挺相似的？另外，桃花石呢，还能引出中国另外一个另类的称谓，这就是唐家或唐家子。如南宋的民族英雄文天祥曾作诗曰：“唐家再造李郭利。若论千制，功微零。唐家的唐呢，指的就是唐朝。唐朝气吞万里如虎，称中国为唐家，非常好理解。有观点就认为，《桃花史》搞不好就是唐家子在各民族地区的人传着传着传歪了的一个结果。除了这些个哈、啊，我觉得应该还有一个听起来比较霸气的名字，如震大。这其实呢是古印度对咱们中国的称呼了，震震动天下的震，诞元旦的诞，那为什么要称呼震诞呢？有解释说，也是秦朝的秦，秦古印度人说出来就是震，诞为斯坦之意，斯坦就是什么什么之地的意思，如土火罗斯坦、印度斯坦等，合一起就是指中国。那我们再补充一个主流的观点哈、啊，认为这个震丹呢来自梵文 ci 一个向上的箭头 na， 哎，这个呢就是 chin 那就跟 China 非常像，可以被译作真丹指南等对等的。我国称呼当时的西天叫身毒，身体的身，毒药的毒哈、啊，就不如震丹好听了。那么等到宋代的时候呢，国外又兴起了称中国为契丹的热潮。为什么？因为契丹人耶律阿保机曾建立了让北宋吃尽苦头的大契丹国，又曾攻占汴京，在汴京登基称帝，改国号为大辽。一旦雄主耶律阿保机和北魏孝文帝拓跋宏很像，非常崇尚中原文化，那接任的皇帝也都极力汉化。在强大军力下鼎盛的疆域，东到日本海，西至阿尔泰山，北到额尔古纳河外兴安岭等，南到河北中部的白沟河，北方大部尽落其手，还吸收了大量中原文化，包括了本民族甚至周边民族的文化，进行了很好的融合，所以呢很有文化自信，自认为大辽才是中华正统，而北宋呢就是变寇。汴梁的汴啊，贼寇的寇，又因为辽控制的整个丝绸之路，它的影响力波及范围很广。哎，真实的外国都认为中国其实就是契丹国和辽朝。直到现在，一些国家如俄罗斯还称呼我们为契丹。那接下来介绍的这个称谓很有趣啊，更是极少人听闻。这便是有外国人竟然称呼我们为“船国”，就是轮船的那个“船”。为什么呢？因为我国古代造船业很发达，经常乘坐坚固高大的帆船跨海过洋做生意。登峰造极的时候，如明代郑和下西洋所乘坐的这个宝船，别看都是木料造的哈，长竟然148米，宽达60米，分四层，加上九桅挂十二张帆，毛重有几千斤呐、啊，二三百人才能起航。乖乖，古代航空母舰！都使得一些个东南亚国家的百姓很羡慕，称呼中国为“船国”。还有一个呢，也是跟这个经贸往来有关系的啊，管中国人叫“掌柜”，原因呢就是古代中国商人很聪明，商人无利不起早，就让朝鲜半岛那边的人觉得啊，你们也太锱铢必较了，斤斤计较了，用“掌柜”来称呼。但后来呢，这个词儿就渐渐不好了，被弃用。那最后。还有一个言语到现在听起来非常刺耳的、最让我们国人忌讳的一个称呼，那就是会让我们忆起那段屈辱岁月的“支那”。但其实“支那”呢，最初并没有贬义的意思。往回倒饬的话，还要回到称呼我们“震旦”的古印度，因为印度呢，地域广阔、民族众多，直到现在也是一样哈。那各种语言很复杂，将秦朝的这个“秦”的音印，那有的呢就念成 c h i n i 当印度的佛教传入中国之后，咱们历史上不是有很多高僧去西天取经吗？引入梵文经典的时候呢，高僧就按照音译把 “chini” 就翻译成了“支那”。如大唐高僧玄奘所著的《大唐西域记》里面有这么一段记载：那有一位印度的藩王曰：“你们大唐国在何方？经图所宣去此远近？”对曰。当此东北数万余里摩诃智那国是也。当然，我也看到哈，很多外国人也曾称呼我们为 SINA 辛辣。那么这个词在转译的时候，也有一部分表示支那的意思。但是还是要说哈，词汇产生的时候没有侮辱的色彩，是在甲午海战后被打上了历史的烙印，使得我们对这个词反感日趋强烈，呃、到如今彻底成为了贬义。